3: Je m'appelle Valentin Danti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir des personnalités exceptionnelles du monde du droit. Des barons du barreau pour le jeudi ou des juristes en herbe pour le lundi, des gens à qui vous identifiez ou des gens qui sauront vous inspirer. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous faire découvrir ma conversation avec maître Sophie Vermeil. Sophie, c'est une avocate qui a vu du pays, elle a vu L'Angleterre, elle a vu la France. Elle a vu le droit, elle a vu l'économie. Elle a vu des cabinets français, elle a vu des cabinets anglais, des cabinets américains. Et aujourd'hui, elle travaille à son compte. Sophie a 39 ans. Et elle a déjà une vie d'avocate extrêmement riche. Elle a travaillé notamment sur toutes les questions de procédure collective, de droit boursier et de marché de capitaux. Cet épisode est extrêmement riche et va vous permettre d'apprendre énormément de choses par rapport à la vie au sein des cabinets d'avocats et par rapport aux tâches qui vous sont confiées, au temps de travail et à la difficulté de celui-ci. Cette conversation mérite d'être écoutée. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Sophie, mais avant ça, j'aimerais que vous puissiez aller liker la page Anomia sur Facebook et LinkedIn et laisser un petit 5 étoiles à ce podcast en donnant votre avis. Bonne écoute. Eh bien, écoute, euh, bonjour Sophie Vermeil, Je suis très heureux que tu puisses me recevoir aujourd'hui dans ton cabinet Hartmon. Hartmon, c'est ça Je présente. Je... Ah non,
2: non, c'est là où je, je loge. C'est là où tu loges. Je suis okay. juridiquement indépendant en tout Tu mais, es juridiquement indépendant. bien sûr, je partage mes locaux avec d'illustres euh, confrères.
3: Parfait. Mais écoute, je suis très heureux que tu puisses me recevoir. En tout cas, ça a été un petit peu compliqué étant donné que tu reviens de Londres.
2: Oui, merci à toi d'être venu.
3: <rire> c'est gentil. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton parcours, Sophie
2: Écoute, moi j'ai eu un parcours au début assez classique. Euh, j'ai fait un DUG à la faculté de Lyon 3. Un DUG, c'est
3: les anciennes deuxième année, ah, c'est ça qui était diplômant. Ouais, <rire> J'oublie de temps en temps que
2: je suis un peu âgé par rapport à nos auditeurs, c'est ça C'est ça, tout à fait. Euh, donc j'ai fait un, mes deux premières années à, à Lyon, ensuite j'ai fait un magistère qui existe encore. Le concept, j'ai commencé à, SA, euh, pardon, à Aix. Et ensuite, euh, comme j'avais euh, pas de ma trop mauvaises notes, plutôt des bonnes, euh, j'ai demandé une dérogation pour atterrir au deuxième année de magistère à Assas, qui ne se fait pas. Donc j'ai commencé déjà à contourner
0: euh, <rire> les règles.
2: Les règles. Euh, et euh, donc j'ai fini mes études en France euh, en troisième année à Assas. Ensuite, je suis partie un an en LLM à King's College à Londres. Et ensuite, je suis revenue et à l'époque, euh, ben, c'est horrible à dire pour vous, mais euh, c'était beaucoup moins dur qu'aujourd'hui d'avoir le CFPA. Donc moi, j'ai passé le CFPA plutôt par-dessus la jambe. Ouais. Et c'était à une époque où tu n'avais pas obligé de pointer avec ta carte. Et donc du coup, j'ai commencé à, tra je suis à travailler euh, immédiatement après le LLM et euh, je ne suis pratiquement pas allée en cours. Quoi.
3: Pas à tu étais à l'EFB du coup Oui, c'est ah. ça.
2: Donc c'était à une époque où c'était beaucoup plus facile à ne pas aller à l'EFB. <rire> et euh, et j'ai fait plusieurs stages dans des grands cabinets Ouais. Euh, je me suis beaucoup cherchée parce que j'hésitais entre fiscalité, entre corporate, entre financement. Euh, finalement, j'ai embrayé sur euh, du M&A euh, boursier chez Clifford. Euh, sachant qu'à l'époque, c'était aussi la belle époque, comme euh, j'étais rentrée par un, une sélection un peu plus dure, c'était un concours et que j'ai gagné, notamment pas j'étais je n'étais pas la seule, mais j'ai eu le droit à travailler aussi six mois à Londres chez Clifford. Ah oui. euh, ça, c'est un truc qu'ils vous offraient, que je crois que c'est plus difficile maintenant. Euh, même s'ils le font encore, enfin du cabinet, mais ils le font plus tard en général, ils ne le font plus pour des premières années et ça. Et, ensuite, et après, bah, j'ai eu une, un parcours dans les grands cabinets, on va dire, assez chaotique, euh, et euh, j'en en ai enchaîné plusieurs, mais surtout, bah, en fait, la, la grande chose qui s'est passée pour moi, c'est qu'à partir de, on va dire, la troisième année, donc ça nous met il y a maintenant 11 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, à la recherche académique, particulièrement aux états unis au départ, mais pas que. Et, et je me suis dit, en fait, je ne veux pas être juste avocate, j'ai besoin de, dans ma vie professionnelle d'avoir une respiration intellectuelle plus forte que ce qu'on offre en cabinet, et donc du coup, je... J'ai commencé à faire des papiers de recherche et derrière à créer ensuite Droit et Croissance.
3: Donc le think tank que tu as créé
2: Voilà, donc j'ai créé euh, Droit et Croissance, euh, ça fera bientôt euh, 9 ans. Ouais. Et euh, en fait qui est une association qui a pour but euh, de, de, de créer une entraide, un réseau entre des gens qui ont envie de bouger les lignes dans le monde du droit en ayant une approche pluridisciplinaire. Et en gros, on fait de la, ce qu'on appelle de l'analyse économique de droit, c'est-à-dire qu'on croise en fait des raisonnements de juristes avec des raisonnements de économistes. Et, et en fait, c'est tout ça pour essayer d'imaginer euh, comment le droit va évoluer à l'avenir. C'est-à-dire que si tu fais de l'économie, en fait, tu vas t'intéresser à comment la règle de droit en fait, influe sur le, 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 influence le comportement des agents, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, si, si tu comprends quelques règles d'économie, tu es capable du coup d'être plus pertinent de mon point de vue euh, dans l'analyse de euh, l'efficacité d'un système juridique dans, et, de, et de pouvoir davantage faire des propositions euh, sur la manière dont devrait évoluer le système.
3: Oui, parce que le droit aujourd'hui, tel qu'il peut être vu, par exemple dans les cabinets d'avocats, donc euh, comme ce que tu viens de dépeindre, c'est que c'est un droit qui doit être exécuté pour répondre à une solution donnée, mais qu'on va se servir du droit positif en place sans s'interroger sur la règle pour répondre, enfin pour donner une réponse qui est juste par rapport au système actuel, sans s'interroger sur le global.
2: Bah, disons que c'est ça. Alors, si je reformule un petit ouais. peu, c'est que euh, si tu fais que du droit, tu vas avoir une approche euh, très statique du droit. Euh, c'est-à-dire que tu vas dire voilà la règle c'est ça euh, et du coup tu fais ton raisonnement le syllogisme le fameux syllogisme de juriste et, et donc du coup tu, tu, ça va être difficile à un moment donné euh, de contester euh, la pertinence le bien fondé de la règle par rapport à la situation que tu as à laquelle tu dois répondre si tu fais de l'économie tu vas beaucoup plus t'interroger sur la pertinence de la règle et à partir du moment où tu t'identifie que euh, la règle n'est pas forcément pertinente par rapport à un objectif d'intérêt général, on va dire, bah, du coup, tu vas peut-être plus facilement trouver des arguments pour, la, pour contourner et éviter d'avoir une application euh, bête et méchante, j'ai envie de dire, euh, de la règle. Un autre exemple que je peux donner pour vraiment illustrer ce que c'est que l'analyse des de droit, c'est si moi je, je suis purement dans une approche juridico-juridique et que je, je décris ce que c'est que le droit des entreprises infiltrées, je vais par exemple dire, euh, alors là, on a le mandat ad hoc, là, on a la conciliation, on a la sauvegarde, et puis ensuite, si ça s'aggrave, il y a le redressement judiciaire et puis enfin la liquidation. Si je suis un économiste, en fait, je vais vite comprendre que dans la phase dite de médiation, donc qui est la phase conciliation-mandat ad hoc, en fait, les parties négocient dans l'anticipation du procès. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si elles échouent dans la médiation et donc, il y a la procédure collective, et la procédure collective, elle définit un certain nombre de droits. Et donc, en ayant un raisonnement d'économiste, c'est comme la théorie des jeux, c'est qu'on voit en fait que le comportement en amont, donc, au moment de la médiation, est complètement euh, dépendant de la solution en aval. Et, et c'est-à-dire au moment du procès. Donc la procédure collective, si c'est des entreprises en difficulté. Et, et, et ça, si on comprend ça, en fait, on est capable du coup de voir des choses dans le comportement euh, des gens qu'on a autour de la table, en tant qu'avocat, à un moment de la négociation, avoir des solutions de, pour arriver à des solutions de négociation qu'on qu n'aurait pas si on a une vision purement statique du droit. C'est pour ça que faire de l'économie du droit, quand on fait de la négociation, euh, pour n'importe quel type de contrat, c'est hyper important, parce que du coup, ça suppose qu'on s'interroge sur le, le procès, du coup, là, je pense. C'est pour ça qu'on dit, euh, ça fait 30 ans qu'on parle de la médiation en France, mais la médiation, c'est complètement dépendant de la prévisibilité de l'issue du procès plus tu comprends en fait euh, qu'est-ce qu qui va se passer en aval entre les parties devant le juge, plus c'est prévisible, plus les parties comprennent euh, à quel point elles ont intérêt à la médiation.
3: C'est tout l'enjeu aujourd'hui de la justice prédictive, avec les espèces d'algorithmes et de statistiques qu'on peut sortir par rapport à une cour qui est formée de tel magistrat, tel magistrat, tel magistrat quelles sont les 100, 500, 1000 dernières décisions qu'ils ont pu rendre par rapport à tel point du droit quand la position de l'acteur économique était dans telle position. Exactement,
2: et c'est pour ça que mon think tank se bat pour que les décisions de justice euh, ne soient pas rendues par, euh, de manière anonyme et qu'on ne connaisse pas les juges, parce que euh, malheureusement c'est un des défauts de notre tradition euh, civiliste c'est que en fait il faut connaître l'histoire c'est au moment de la révolution les, les tribunaux se sont rangés du mauvais côté c'est à dire qu'elles sont allées du côté euh, elles ont essayé de protéger euh, le, bah, du coup la monarchie et du coup on a essayé de les réduire euh, et ce qui fait qu'on a eu la pro prohibition des arrêts de règlement etc, etc. et mais le, le truc c'est qu'essentiel c'est que si tu es économiste tu comprends l'importance de, 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 de savoir exactement quel est le droit en fait. Et plus tu crées de la prévisibilité, plus du coup tu, tu, as un, tu, tu permets d'améliorer la médiation. Et on l'a vu en fait euh, sur les prud'hommes, euh, le fait qu'il y ait eu un barème, qu'on aime ou pas l'idée du barème, ouais. euh, le barème fait qu'on a diminué les, les contentieux euh, d'un tiers apparemment. Et, et ça c'est extrêmement précieux
3: mais ça veut dire aussi que bon, là pour embrayer sur les barèmes et après on reviendra sur ton parcours ça veut dire aussi par exemple moi ma mère était avocate en droit social, elle trouve que en tout cas, c'est politique, que les barèmes Macron sont une hérésie étant donné qu'elle est plutôt avocate pour les salariés qui sont de petits salariés en règle générale et que quand ils prennent 15 ans d'ancienneté, la modification législative qui intervient aujourd'hui leur pose des difficultés par rapport à... à...
2: moi je vais pas discuter du fond parce que je suis pas avocate en droit du travail mais par contre l'idée de la prévisibilité est importante.
3: C'est très intéressante. Parce que
2: du coup, est ce que peut ne pas voir justement ta mère avocate, ouais. c'est à quel point la prévisibilité, du coup, en encourageant la négociation, va encourager euh, du coup l'embauche. Et, et, et c'est difficile, surtout quelqu'un qui bénéficiait jusqu'à présent du système qui crée du contentieux, qui voit du coup qu'il a moins de dossiers, c'est un peu difficile de lui demander d'avoir une analyse coût-bénéfice et de prendre en compte l'intérêt général.
3: Clairement. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais revenir sur tout ce que tu as pu dire par rapport au droit et à l'économie que je trouve super intéressant. Donc toi, tu as un parcours où tu fais ton d'eugue en province, donc à Lyon. Tu vas ensuite à aix marseille puis à Paris pour faire mmh. le magistère des G.C.E. d'Assas et enfin à King's College. Mmh. Donc tu as quand même vu du pays, évolué dans différents milieux mmh. qui sont tous, à mon avis, très différents. Mmh. Et tu as complété ton cursus universitaire juridique par un LLM à King's College. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça, ça t'a apporté
2: alors, pour être très honnête, euh, quand je voulais faire mon LLM, euh, je voulais être fiscaliste à la base, et je me suis aperçu en cours de route que je ne voulais plus être fiscaliste. Donc, en soi, le, le LLM à Londres, euh, il m'a fait montrer une autre façon de travailler, ce qui était important, c'est-à-dire il m'a montré qu'il y avait des masters, que la manière de faire euh, plutôt anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il y a moins d'heures de cours et que tu dois apprendre à beaucoup lire... Et, 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 et du coup, tu arrives en cours où il y a un niveau de préparation qui n'est pas du tout le même que ce qu'on a en France. Donc ça, c'était important. Après, sur les domaines, ce n'est pas là où je me suis plus épanouie, parce qu'au cours de route, m'apercevant que le, la fiscalité, ce n'était pas ça. Euh, mais par contre, euh, c'est là où j'ai fait des rencontres, euh, où j'ai baigné dans un univers euh, du coup, avec plein d'étrangers, où moi, pour le coup, je me sentais particulièrement à l'aise. Donc euh, ça permet de, de, de vraiment de prendre du recul par rapport à sa formation. Ça ressera à faire au, aujourd'hui parce que je conseille beaucoup de jeunes euh, qui font des, des, des choix de LM. Euh, je les pousse beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a le problème de l'argent si on fait ouais. un LM aux États-Unis. États euh, néanmoins, euh, alors il y a quand même des si pour certains. Ce qui est important, c'est de quand on fait son LM, c'est de, je dirais, d'avoir d'être suffisamment mature pour pour du coup tirer profit de ce qu'on vous, vous offre. Et je dirais peut-être que ce euh, serait à refaire d'attendre peut-être un ou deux ans d'expérience professionnelle, d'ailleurs certains le demandent, avant d'y aller. Euh, ça c'est possible, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet vraiment de tirer profit euh, de la, la richesse de ce que peut offrir un LLM. Euh, si c'est un LLM euh, au Royaume-Uni, je dirais que, bon, aujourd'hui moi j'ai changé énormément avec Oxford ouais. euh, en tant que chercheur, donc c'est vrai que j'essaye de pousser euh, les, les jeunes que je connais, qui font, parce qu'il y a un master par exemple qui fait Law and Finance. Euh, qui est vraiment excellent, et, et, et du coup, je vois bien qu'il peut y avoir des très grandes différences euh, selon LLM en fait.
3: Ok, donc toi, aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner, c'est si vous avez de l'argent, allez profiter d'un LLM aux états unis mais pas uniquement après les études, sauf si vous êtes déjà mature pour en tirer la substantifique moelle, ouais, et en... pas s'en servir comme un Erasmus, finalement.
2: Ouais, non, je veux dire, exactement, et, mais alors, quand je dis, euh, genre, enfin, euh, pour le coup, si, si on paye cher, il faut viser que les toutes meilleures facs américaines, bon, ça sert à rien.
3: Donc légal par exemple euh, Bah Harvard, euh...
2: Harvard, Yale, Columbia, euh, NYU, NYU. Euh, Stanford, Berkeley. Chicago, Berkeley. Ouais. Mais sinon euh, le reste ça
3: sert à rien Après, Avoir à rien, mais... université
2: tier 2 euh, ouais. américaine et payer 50 000 dollars ça sert à rien. Okay, clair. Après en Angleterre c'est beaucoup moins cher, mais je reviens sur le fait que Oxford est excellent, euh, la LSI est montée en puissance aussi même si elle est les moins reconnue qu'Oxford Cambridge c'est un peu comme Yale, c'est un peu plus théorique mais il y a quand même des, il y a des parcours d'excellence euh, et, et du coup on peut faire un LLM moins cher. Donc.
3: Moi j'ai entendu parler hier par exemple j'interviewais euh, Stéphane Baller de, de chez EY, enfin ancien de chez EY qui me parlait d'un LLM qui avait été ouvert apparemment en Suède à Uppsala mm. et qui était aussi super intéressant, je ne sais pas si tu as des retours par Alors, rapport je à je ça. Alors je ne connais pas euh... ce LLM, ce que je
2: peux parler par contre c'est de la recherche euh, scandinave ouais. euh, en law and economics et effectivement euh, le niveau de la recherche est, est très fort. Donc je, et c'est comme aussi aux Pays-Bas, hein, on ne connaît pas beaucoup, euh, mais aux Pays-Bas, euh, le, y a, y a, y a, le niveau de la recherche dans mes domaines est vraiment ouais. fort. Et du coup, j'imagine que les LLM sont, de, sont très bons, en fait.
3: OK. Donc, tu fais ce LLM-là, ensuite, tu reviens en France et tu décides d'aller chez Clifford. Déjà, pourquoi Clifford
2: Alors, euh, après le LLM, j'ai fait plusieurs stages. Hein, donc donc, euh, le, mon tout, tout premier stage, je l'ai fait avant de partir en LLM, je l'ai fait chez Wilkifar, en fiscalité, justement. Et ensuite, donc, je reviens en LLM. Après le LLM, je, je réalise que la fiscalité, c'est non. Et du coup, euh, je pars en corporate chez Sullivan Cromwell pendant trois mois. Ensuite, j'embraye sur trois mois en finance chez Linkletters. Ensuite, euh, trois mois chez Gide, à nouveau en finance. Et là je dis en fait que je me réalise que j'hésite toujours entre plein de choses et il euh, y a ce, cette possibilité chez Clifford via un mode de sélection un peu plus, avec une barrière d'entrée l'entrée un peu plus élevée de pouvoir du coup rentrer chez Clifford, commencer à Paris et aller assez rapidement à Londres. Donc c'était vraiment de l'opportunisme et du coup j'ai réussi ce, cet examen d'entrée. Et, euh, et donc, du coup, bah, je, je suis parti, je suis retourné en corporate boursier. J'ai ouais. commencé euh, chez Clifford. Du coup, ça nous met en 2000, euh, 2000, 2000, 2005, je crois.
3: OK. Et donc, tu arrives dans ce cabinet-là. Tu ne le connais pas à la base, mm. ou tu le connais de nom. Tu as dû te renseigner auprès de collaborateurs qui étaient présents ou d'anciens stagiaires qui y sont passés. Mm. Quelles vont être les missions que tu vas avoir au quotidien Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est extrêmement hermétique et opaque de savoir ce qui se passe dans un cabinet d'avocats quand tu sors de la faculté. Mais
2: en fait, ça dépend vachement avec qui tu travailles et comment ça se passe. Moi, j'ai eu énormément de chance euh, que euh, je tombe sur un, un associé euh, qui en fait euh, était euh, hyper, qui était, qui déléguait énormément. Et euh, moi, à ce moment-là, j'étais euh, très en demande, donc en fait, je me suis retrouvée très vite à participer à l'introduction en bourse euh, d'une société, à faire aussi offre au publique d'échange, Mais j'étais euh, impliquée à un niveau qui, euh, après du recul, était plus élevé que ce qu'on donne en général à un stagiaire. Mais ça, c'est parce que euh, l'associé était décomplexé vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de... Enfin, de, 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 de pouvait déléguer même à quelqu'un qui, à partir du moment où il avait confiance, peu importe en fait... Euh, le niveau auquel euh, le collaborateur ça, par... il y a d'autres associés qui pensent qu'ils n'ont pas entré en relation avec euh, le stagiaire et du coup euh, le stagiaire va avoir que des relations avec les N plus 2, euh, N plus 4 maximum et ça bon, ça, ça dépend vachement c'est un peu la loterie quoi euh, après que, ce qui fait qu'un stagiaire ou pas en fait plus et s'il en demande j'avais toujours un peu cette expression euh, il faut un peu arracher le bras du collab qui vous nourrit ou de l'associé qui vous nourrit c'est à dire que il te demande ça, en fait, bah, rien ne t'empêche, un, déjà de lui demander ce, qu a trop, ce que tu as fait et ce qui est bien, parce que euh, souvent les stagiaires n'osent pas parce qu'il ah, a l'air très pressé, etc. Mais au moins le, la personne qui, qui te donne du travail se doit de te faire un feedback. Et puis deux, il faut aussi que tu montres que tu as envie d'aller un cran plus loin et que tu peux dépasser en fait, le, la tâche qu'on t'a demandé et que tu es dispo euh, pour aller un peu plus, plus loin dans le dossier. Quoi.
3: Donc tu dois être vraiment actif, tu ne dois pas uniquement attendre que le travail te vienne et que tu l'exécutes, mais tu dois aller le chercher, montrer que tu en veux et que tu as de l'audace finalement.
2: Bah, je... Moi c'est mon avis, c'est-à-dire que... Ouais, c'est le mien aussi. Hein. <rire> c'est <'est> le... <rire> qu'en gros, euh, surtout sur ces gros dossiers, euh, bah, la délimitation des tâches, elle peut évoluer en fait. Et, euh, et donc si tu montres que enfin, tu es, es hyper motivé, moi je me souviens, euh, j'y connaissais rien, il fallait rédiger des prospectus. Bon, bah euh, toute seule, je suis allée sur la base de l'AMF, j'en ai sorti euh, 30 opérations euh, euh, que, qui, similaires et sans commandement, je suis allée les éplucher pour comprendre la différence, et puis je me suis dit, bah, pourquoi je ne pourrais pas le faire, quoi Et du coup, je suis allée convaincre euh, la personne au-dessus de moi que peut-être que je pourrais faire le premier draft au lieu de me cantonner à l'aspect du diligence, quoi. C'était un peu, un peu ça, quoi. Et donc,
3: là, une fois que tu franchis cette première phase, donc tu vas le voir, tu arrives à le convaincre, le mec te donne ta chance. Là, déjà, tu te sens valorisé oui. parce que tu fais quand même une tâche qui est beaucoup plus intellectuelle que simplement aller oui. éplucher des, des, des décisions de, de l'AMF oui. ou des opérations de l'AMF similaires. Oui. Et derrière, en plus, tu as quelque chose à prouver parce que tu sais que si tu y arrives, tu auras d'autres tâches similaires après. Oui, oui,
2: ça, c'était... Euh... Moi, ce qui m'a passionné pendant le... ma première collab, c'était que forcément, il y a un gap entre ce que tu apprends à la fac et ce que la professionnelle j'ai envie de dire c'est normal tu veux pas demander complètement à la fac euh, de te préparer dans le sens où, enfin la, la fac est es censé t'apporter des bases et ensuite tu t'exerces euh, mais du coup c'était pour moi c'était vraiment un environnement à un moment donné où j'apprenais plein de choses et, 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 et ça bougeait tout le temps et, et ça j'étais là dessus j'étais très contente okay. donc moi j'ai eu la chance de ne pas avoir une première collaboration douloureuse comme certains
3: et alors du coup tu fais ta pro, première collab donc, qui se passe bien donc ça doit te donner un bon aspect du métier d'avocat et as envie de continuer donc tu fais tes six mois à Londres chez Clifford parce mmh. que as la chance de gagner ce concours mmh. et tu décides de t'en aller à quel moment
2: bah, je me suis du coup paradoxalement en allée assez vite euh, et du coup je, me suis, je suis partie deux ans et demi après euh, les avoir rejoints parce que j'ai euh, une personne qui travaille au-dessus de, au de moi qui est partie dans un autre cabinet et c'était un cabinet, donc Walgochal, qui montait en puissance. Et, euh, et c'est comme toujours, on croit toujours que l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Et, et du coup, je me suis dit, tiens, c'est un cabinet euh, qui est en train de... C'est un, un cabinet qui était à l'époque très connu et qui est toujours très connu en private Equity LBO et qui était en train de développer une pratique boursière. Et moi, ayant ce, cette caractéristique-là, je me suis dit que c'était le, le bon moment pour, pour le rejoindre. Regret moi, je n'ai jamais rien regretté dans la vie, donc, mmh. euh, donc euh, non, après, c'est effectivement la crise financière à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a eu Lehman Brothers, ouais. euh, du coup, a fondamentalement euh, changé euh, bah, tous les plans. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, euh, là, on est toujours en période d'euphorie boursière, etc., euh, les gens ne savent pas ce que c'est que quand tu te lèves le matin, euh, tu regardes la bourse tomber et tu arrives au bureau et tout d'un coup, il n'y a plus rien à faire <rire> le, le, et il commence à avoir des charrettes de licenciement euh, de, et, et souvent des jeunes collaborateurs je n'étais pas dedans euh, mais euh, c'est quand même assez déstabilisant d'arriver dans cette ambiance là quoi.
3: clairement, bah, ça ne te met pas sur de bonnes bases pour pouvoir commencer au sein d'un nouveau cabinet et pouvoir avancer quoi
2: oui, et puis, bah, bon, il y avait aussi des, des raisons personnelles qui faisaient que c'était euh, compliqué pour moi à cette époque. Mais néanmoins, j'ai eu des, des dossiers super intéressants, notamment un dossier qui a, trans, qui a changé complètement les choses pour moi dans ma vie puisqu'il m'a fait voir des aspects, notamment de restructuration, que je n'avais jamais vu notamment avec les États-Unis. Et c'est ce qui a fait que je me suis intéressée, en fait, aux restructurations financières. Et que bon an, mal an, je suis tombée sur la recherche académique américaine. Ouais. Et c'est donc chez Wildwood que j'ai commencé à... à à, à écrire des papiers de recherche sur le sujet.
3: D'accord, donc là tu avais, avais quand même du temps pour pouvoir faire ce genre de choses.
2: Oui parce que j'avais Man Brothers qui était oui. passé. <rire> et donc au début quand tout d'un coup tu sors d'une énorme période où j'avais beaucoup beaucoup de boulot, je ne dormais plus. Et tout d'un coup on finit le dossier et je me souviens très bien, c'était donc 4 euh, mois après Man Brothers où tout d'un coup tu arrives et il n'y a plus rien à faire. Et euh, parce que, du coup moi j'avais la fin de mon dossier qui n'était pas impacté par l'Iman. Mais une fois qu'on avait fermé le dossier, en fait, bah en boursier, il n'y avait plus rien qui se passait. Et donc, euh, donc les 15 premiers jours, tu es content parce que du coup tu n'as rien à faire après une période très intense de travail. Puis arrivé la troisième semaine, tu commences un peu à flipper. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, euh, je ne peux pas rester les bras ballants alors que tu as l'impression que tout s'écroule autour. Ouais. Et je me suis dit, qu'il faut absolument que je m'intéresse aux restructurations financières. Bon, maintenant, c'est la crise. Et, et en fait, j'ai eu la pour particularité de le faire via le biais américain, puisque c'est d'abord en comprenant ce qui se passait aux US qu'ensuite je me suis remis dans la matière que je n'avais pas ouverte depuis la licence de droit et mon cours de droit des entreprises en difficulté.
3: Donc là, entre gros guillemets, je le dis, c'est finalement grâce à la crise financière que tu as acquis, ou en tout cas tu as eu l'envie d'acquérir et de comprendre, l'intégralité des connaissances que tu développes aujourd'hui.
2: Oui, clairement. Bah, oui, oui, il fallait s'adapter à un environnement qui était nouveau et que moi je ne pouvais pas juste m'asseoir euh, sur mes mains en attendant que la crise passe quoi. Euh, surtout que c'était déstabilisant encore une fois, puisque euh, clairement il y avait des, on séparait des collaborateurs, euh, euh, on voyait bien que tout d'un coup l'équipe euh, de restructuration du, du cabinet qui était déjà très connue était hyper busy, quand nous on faisait rien, ouais. euh, qu'on voyait bien que l'équipe de private equity du LBO qui avaient aidé à faire les LBO se retrouvaient aussi busy parce que du coup, il fallait s'occuper des restructurations de LBO qu'ils avaient fait avant. Et, et donc du coup, euh, bah, je me suis passionnée pour ça. Et, et, et du coup, c'est vrai que j'ai quitté le cabinet assez vite parce que mes idées, euh, euh, étaient, du coup, allaient en, en contradiction avec les, les intérêts des clients. Euh, que défendait le cabinet.
3: Mais alors ça, on te l'a fait comprendre, parce qu'on prône souvent la liberté de penser, la liberté d'expression de l'avocat dans l'intégralité de la presse, ou même aujourd'hui quand les avocats ils sont en train de manifester pour, pour leur retraite, on dit que finalement c'est une atteinte au client, parce qu'on va plus permettre à l'avocat de le défendre et d'opérer sa liberté par rapport à ça. Là, tu es quand même en train de me dire qu'un cabinet d'avocats qui a quand même un nom... Euh... C'est
2: évident, il a des, il a des clients... Le, le... Cabinet comme Walgochal, euh, il défend euh, avant tout euh, les sociétés et les actionnaires des sociétés en difficulté. Moi, j'arrivais en disant attendez, le droit des faillites, c'est pas ça. Il faut absolument euh, que le droit soit beaucoup plus protecteur des intérêts des créanciers parce que c'est plus efficace et du coup, parce que c'est plus dans l'intérêt général. Bah, c'est normal. Mais après, ils m'ont pas empêché de sortir l'article. Ouais, ouais, Mais tu sens bien que si tu as envie de te développer et de défendre ces idées, tu vas un peu en, 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 en conflit avec... Euh, alors, c'est bien parce qu'il y a un associé qui m'a dit quand j'ai sorti mon tout premier article, je suis ultra-libérale, je ne crois pas être ultra-libérale, <rire> euh, mais du coup, ça avait un peu... Euh, voilà euh, Donné le ton, quoi. Le, le ton, et ensuite, je me suis dit, en fait, que mes idées allaient plutôt euh, être euh, intéressées, en fait, les banques, parce que c'était des créanciers, et que du coup, j'avais plutôt intérêt à retourner dans un cabinet anglais euh, qui défendait les banques. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Freshfield assez vite.
3: Ouais. Et là, du coup, tu fais une longue partie de ta carrière chez Freshfield
2: Même pas longue. Moi, j'ai du mal à rester. Euh... Non, ce qui se passe, c'est que du coup, je commence euh, à travailler. Et là, euh, euh, je pense que c'est un secret de Polychinal. Poly poly ça ça se passait pas très bien pour des raisons personnelles. Ouais. Et, euh, et, euh, et j'arrive à m'auto-détacher, donc à, à obtenir un, un détachement euh, toute seule, grâce à mes travaux de recherche, c'est général, côté banque, en restructuring. Donc ça, c'était vraiment euh, inespéré. Euh, et donc, je fais six mois euh, à l'est général où je me suis retrouvée à m'occuper des dossiers de restructuration, mais pas seulement en France, euh, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Euh, même, j'ai un souvenir, il y avait un dossier ukrainien. Et, euh, et en fait, je vois assez vite que les idées que j'avais commencé à développer dans mes articles étaient les bonnes, puisque en ayant cette expérience où je travaillais dans plusieurs droits, parce que du coup, je devenais en fait le client de cabinet d'avocats, ouais. euh, je... je voyais bien que j'avais touché des choses qui étaient assez justes, et que je voyais bien, en comparant avec ce qui se passait dans les autres pays, je voyais bien là où ça pêchait en France, mais sachant que ça pêche aussi dans d'autres pays. Hein. Bien sûr. Euh, donc euh, j'ai fait... Donc, dans l'absolu, à un moment donné, c'est posé la question de savoir si j'étais chez Société Générale. Euh, ça ne s'est pas fait. Euh, et après, bon, il y a eu, ça a été la rupture chez euh, Freshfield. Euh, et je me suis dit tiens je vais aller faire euh, alors ça c'est même pas dans mon cv mais je pense que je peux dire aujourd'hui j'ai essayé trois semaines en entreprise ouais. et j'ai la chance au bout de trois semaines que quelqu'un de bien à l'entreprise m'explique que j'étais pas fait pour l'entreprise en quoi il avait totalement raison et donc je me suis retrouvé à 31 ans euh, un peu perdu par rapport aux objectifs et je me suis dit bah tiens euh, euh, à 31 ans, tu euh, ne peux pas aller dans un job qui ne te fait pas rêver, ce n'est pas possible. Sauf quand quand tu as 31 ans, que tu as un peu d'argent sur ton compte en banque, même si tu ne touches pas le chômage et que tu n'as pas de charge familiale et, bah, je me suis dit il faut que je prenne le temps de vraiment trouver ma voie. Et, euh, et je me suis dit, bah, pour rassurer tout le monde, je vais commencer une thèse, mais pas comme tout le monde, j'ai commencé une thèse en travaux, de tra euh, thèse de, travaux qui veut dire, en fait, tu, tu écris des articles et que tu agrèges pour faire une thèse. — OK. Un
3: Donc peu une compilation de tous les articles que tu as faire voilà. pour mener une pensée globale. — Voilà. Pour okay. faire
2: un C. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à balancer euh, mes articles un peu partout. J'ai eu la chance que j'ai été repérée par euh, prof d'économie qui travaillait au Conseil d'analyse économique, hein, le think tank qui dépend du service du Premier ministre. Et du coup, elle m'a demandé un rapport... Euh, euh, sur un des sujets adjacents à ce que je faisais, ce qui me donnait en fait une opportunité d'aller de de, revoir tout le monde, dire voilà, je, te, je fais ça, est-ce qu'on peut se discuter, et du coup bah, effectivement de provoquer les rencontres. Et, euh, et là où j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que j'ai fini par euh, envoyer ma recherche à, <rire> au FMI, et, et c'est là où j'étais surprise, où ils m'ont proposé tout de suite de venir présenter euh, Certains de mes travaux, euh, quand je leur ai dit que j'aimerais aime, bien prendre un café avec certains d'entre eux Putain, euh, quand j'étais à Washington, ils m'ont dit bah, « vous allez présenter ». J'ai fait du coup plusieurs présentations. Et je me suis dit, euh, si j'arrive à susciter euh, de l'intérêt de gens comme eux, c'est que je ne dois pas avoir trop faux sur ce que je raconte. Et que du coup, bon an, mal an, même si c'était dur, même si à ce moment-là, je ne gagnais pas ma vie, même je venais de créer le droit et croissance, donc le think tank. Ouais. Euh, je me suis dit, il faut que je m'accroche, et, euh, et à un moment donné, euh, la voix se dessinera, de, disons qu'il faut être patient pour trouver le, ce qui vous convient bien, en fait. Pour moi, ça a encore un peu pris du temps, parce que quand fini, au bout de 18 mois, j'étais un peu fauchée, et du coup, j'ai réintégré les grands cabinets, mais... Euh,
3: de retour chez qui, du coup, cette fois euh,
2: Chez Norton, mais cette fois-ci, j'étais du coup une knowledge lawyer, donc je ne faisais pas de dossier, donc l'idée, c'était que j'ai de la doctrine je faisais la doctrine la journée, donc à 19h. Et puis après, je faisais mes papiers de recherche jusqu'à 2h du matin. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des moments difficiles. Euh, mais en fait, ce n'était pas exactement euh, ce que je voulais faire jusqu'à la fin de mes jours. Mais au moins, ça déjà, un, c'était du knowledge euh, en finance. Donc, ça mmh. me faisait voir encore autre chose. Euh, mais deux, ça me... enfin, euh, du coup, ça me laissait aussi du temps pour... Euh, parce qu'il me fallait du temps pour développer les papiers, quoi. Et tout en développant de vraies croissances. Et, euh, et donc là, c'était des années euh, qui étaient euh, très dures parce euh, que le cumul. Ouais. Euh, après, rapidement, du coup, on m'a proposé euh, un job euh, de retrouver avocat normal, entre guillemets, chez DLA en restructuring. Et là, mais à nouveau, je me suis retrouvée dans une situation où il y avait aussi des limites pas, du fait de ce, des idées que je, dont je faisais la promotion qui, en fait, disruptaient le secteur. Mm. Et du coup, euh, c'était toujours compliqué.
3: Oui, donc euh, après avoir écrit en fait des, des, des documents aussi engagés par rapport à la compréhension que tu pouvais avoir euh, de façon juridico-économique du modèle français et de ce que selon toi et selon d'autres personnes qui ont le même courant de pensée que toi devrait exister, ça a rentré en conflit avec les clients de gros cabinets d'avocats Steve Sudivan, Wilkifa, Farah, White Case et toute la clique.
2: Bah, disons que quand tu es avocat dans ces cabinets-là, ce que généralement la voie que tu choisis c'est de froisser personne yep. et donc ouais. euh, même si le système est imparfait, si en tout cas toi tu gagnes bien ta vie, tu génères euh, bah, du chiffre grâce au système, tu vas pas comme ça remettre en cause le système, c'est assez rare. Euh, moi j'avais une approche euh, qui était complètement disruptif et euh, après je pense que c'était une approche qui permettait de gagner des clients mais c'est difficile. Euh, si bah, tu es dans un environnement où les associés ont leur, déjà leur propre clientèle, où ils n'ont pas besoin de créer quelque chose de disruptif pour euh, en fait prendre des parts de marché en fait. Donc c'est une logique où tu es beaucoup plus court-termiste comme moi j'étais plutôt dans une, euh, un positionnement où avec un investissement fort, Ouais. et du long terme. C'est ça qui, qui est en conflit. C'est même un avocat, con, ce qu'il vous demande quand même à la fin, c'est de faire beaucoup d'heures, de générer du chiffre si vous faites de la recherche à côté. Ça, on en parlera après, ça. C'est <rire> un peu compliqué.
3: et Donc du coup, là, pour toi, la solution, c'est que tu peux acheter DLA en restructuring et après, du coup, tu deviens indépendante parce qu'au vu du courant de pensée que tu peux développer, de ton think tank et des difficultés qui commence à avoir avec le langage policiés des gros cabinets d'avocats qui doivent nécessairement avoir hein, pour gagner mmh, leur de mmh. derrière. Euh, du coup, tu décides de devenir indépendante.
2: Bah oui, à un moment donné, quand tu as plusieurs échecs en grand cabinet, tu finis par comprendre que c'est pas pour toi. Alors moi, j'ai été un peu lente à comprendre, euh... <rire> mais euh... mais tout en ayant attention, euh... fait plein de rencontres euh, hyper riches et et avoir gardé énormément de liens avec eux. C'est pas eux contre moi. Ouais, euh... bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que j'étais dans un mode qui n'était pas adapté et avec deux vies professionnelles, euh, donc la, la vie en cabinet et la vie de mon think tank qui était très différente. Euh, là où j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à être indépendante, c'est que euh, en fait, ma recherche nourrit mes dossiers et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce que je développe certaines choses qu'on vient me chercher et, euh, et que moi, voyant d'autres choses, je, de moi-même, je vais démarcher pour proposer des choses et, et du coup ça devient beaucoup plus facile euh, quand tout se réconcilie même si ça reste très important, indépendant droit et croissance et j'y tiens parce que à cause du dossier qui fait que j'ai fait un peu l'actualité il y a eu des, des attaques sur le think tank euh, qui sont pas acceptables euh, droit et croissance c'est une association euh, qui fait que de la recherche qui est neutre et qui n'a pas vocation à faire de l'activisme et après, moi, j'ai ma pratique à côté, euh, où évidemment, je me nourris de ce que j'ai pu développer euh, dans le think tank pour avoir des dossiers parfois euh, compliqués. Mais là, c'est très différent.
3: Oui, donc tu n'es pas le gourou d'une secte. Tu ne sers pas de droit et croissance comme étant une espèce de micro-entreprise commerciale qui va t'apporter à posteriori des dossiers. C'est vraiment non. totalement... Non, parce que de...
2: le, le, ce que les gens savent moins, c'est que... Donc, droit et croissance, donc, je l'ai dit, fait l'analyse économique 3, mais l'objectif ultime et on l'a dit un peu plus clairement récemment, c'est de disrupter complètement l'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment de défendre l'idée que euh, en, tant qu'on n'aura pas de recherche qui va de l'avant en droit et qui est complètement indépendante, sans conflit d'intérêt, euh, c'est très difficile sur certains sujets de faire valoir l'intérêt général en France. Et ça explique, de mon point de vue, qu'on est énormément de retard sur certains sujets.
3: Bon, ben là, et donc à partir du
2: moment, pardon, pour finir oui, avec le sûr. cabinet avocat. À partir du moment où on croit ça très fort, ben, la première chose qu'on fait, que, ou qu'on s'oblige, c'est de créer euh, quelque chose de très étanche entre euh, la recherche et les dossiers après. C'est okay. qu'on peut protéger l'indépendance du think tank
3: mais parce que c'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement tu as, as inversé ton, ton job c'est à dire que finalement tu n'attends plus d'avoir un client tu ne vas plus chercher un client pour travailler ensuite sur le dossier qui vient de soumettre ou l'affaire qui vient de soumettre mais grâce à la recherche et au développement intellectuel que tu fais pour comprendre le marché et comprendre ce qui va et ce qui devrait être changé les clients viennent te chercher parce qu'ils aiment tes
2: idées oui alors, alors parfois oui oui j'ai cette chance là que c'est par certaines choses que je fais et moi même que je, je vois, où je me dis, tiens, il y a des opportunités, euh, et que du coup, ça m'arrive de proposer euh, à des gens. Euh, ou viennent Après, il y a, je peux être aussi un avocat très classique où j'ai un contact et qu'il vient de me chercher pour quelque chose de très différent. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, bah, comme toujours, on essaie toujours d'identifier, surtout quand on est indépendant. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une plus-value par rapport euh, à, la, à la masse des autres confrères et quand on aime euh, bah, les sujets complexes bah, les concurrences et les grands cabinets et forcément c'est très difficile d'être en concurrence face à eux et donc du coup on va essayer de réfléchir à, à, vers quoi on peut aller là on n'est pas concurrent quoi
3: c'est un peu spartiate quoi, c'est 1 contre 300
2: <rire> bah justement tu peux pas entrer en concurrence donc et une ça. fois que tu as compris ça tu vas identifier des secteurs où où eux vont s'interdire d'aller parce qu'ils ont leurs propres conflits et toi t'es plus indépendant
3: donc tu disais que le think tank l'objectif finalement c'était un peu de faire bouger l'enseignement supérieur euh, dû au retard euh, mm. par rapport aux universités américaines ou ce qui se fait aux états unis pas
2: qu'aux états unis euh, on parlait d'Europe de du Nord je d'accord,
3: Europe du Nord et aux Etats-Unis mm. okay. mm. et on va reparler du coup de ta fac parce que c'est quand même, tu, tu sors quand même de la fac euh, ça fait euh, 10 ans, 15 ans que t'es sorti du cursus hein. de la fac mm. aujourd'hui avec le recul Qu'est-ce que tu as comme image de la fac ou Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est à garder qu'est-ce que selon toi, il y a jeter, pas acheter.
2: <rire> non, mais j'étais déjà très critique de la fac quand j'y étais. Donc, déjà, je pense qu'on devrait s'interdire de faire des cursus de droit avant la troisième année. Donc, je pense qu'il faudrait que les étudiants aient un parcours beaucoup plus généraliste au départ euh, avec euh, du lien entre les disciplines.
0: Ouais.
2: Euh, donc il manque euh, l'économie, même s'ils en font un peu, mais c'est pas et surtout de la microéconomie, euh, pas... parce qu souvent quand on dit économie en France, on pense macro. Euh, il faut même faire la, plus de philosophie du droit, plus de plus de sociologie, plus plein ce genre de choses. Euh, Qu'il faut euh, apprendre davantage aux étudiants à réfléchir par eux-mêmes. Euh, il faut arriver à, à, à ce qu'ils soit plus curieux, je suis toujours très frappée de, euh, de voir à quel point les étudiants peuvent être vite perdus quand on ne leur offre pas une structure euh, du coup, euh, hyper carrée avec un plan de parties, de sous-parties, je parle des cours, mmh. parce que ça m'arrive en de donner des cours. Euh, C'est vrai qu'on leur apprend beaucoup du coup, à être rigoureux euh, dans la construction du raisonnement, mais du coup mais en, inversement ils manque manquent énormément de recul et on voit bien qu'ils ont jamais à, à, bah, ils ont peu appris à aller chercher par eux-mêmes ailleurs quoi alors qu'aujourd'hui les du coup internet enfin euh, offre des possibilités euh, incroyables pour aller, pour sortir du cours du prof en fait et, euh, et du coup l'université pêche énormément par un enseignement en silo des matières parce au sein ça même de la, de la, de la de la discipline du droit, chaque prof est en fait, sur sa, sur sa niche, sans lien. Je pense que le système de Master, Master 2, qui, veut, qui a l'avantage d'être sélectif, et je suis pour la sélection, et en fait, fait des micro diplômes de 30 personnes au lieu qu'il faudrait en fait fusionner les masters et, et offrir un système à la carte aux étudiants. Donc chaque prof a besoin d'être le directeur de son Master 2 où, euh, je, je vais être un peu dur pour se sentir exister. Euh, je pense que ce n'est pas forcément dans l'intérêt de, de la formation des étudiants. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est donc clair que je suis euh, très critique. Euh, après, euh, je ne nie pas que les difficultés que connaissent l'université sont aussi liées aux contraintes qu'on leur donne donc les contraintes d'enseignement de, d d de, de place, masse, de budget. de budget, etc. Mais euh, ça ne doit pas empêcher un, un prof s'il a vraiment envie de s'intéresser, par exemple, à analyser comme du droit, alors que ça reste très compliqué. Est-ce
3: que, du coup, tu, tu penses, toi, aujourd'hui, que la, la recherche n'est plus euh, assez présente au sein des universitaires qu'on peut avoir
2: bah, Je vais retourner re, ta question un peu mmh. différente, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le professeur de droit est dans la cité et a une influence euh, sur la conduite d'un certain nombre d'affaires.
3: Mais c'est même, même plus profond que ça. C'est-à-dire que même aujourd'hui, un doctorat en France, finalement, c'est plus comme ce qui existait auparavant, la filière d'élite. Où finalement, tu vas devenir un professeur universitaire et tu vas être écouté, tu vas influencer le droit. Aujourd'hui, c'est des, des étudiants qui sont décriés pour la plupart qui n'ont aucune reconnaissance, aucun statut, aucun suivi, et qui ne sont pas du tout confrontés à la pratique. Donc on les laisse de façon complètement hermétique à l'intérieur de leurs recherche, vagabonder seuls au milieu de l'océan, sans derrière leur donner aucune perspective.
2: Alors, euh, déjà, a... Alors, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mm. euh, si là on va toucher la question de savoir pourquoi, en fait, on... Déjà, pourquoi on fait de la recherche euh, je ne veux pas réduire la recherche à ce que je viens de dire, c'est-à-dire de dire qu'il faut imaginer la règle de demain, parce que c'est vrai que c'est aussi important de comprendre quelle était la règle passée, et donc de regarder, de faire l'histoire du droit, de, 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 de comparer, etc. Donc tout n'est pas que de la recherche où on va, on va participer au débat public pour faire avancer. Mais moi, je pense que c'est très important que, que les professeurs participent à ça, euh, parce qu'ils euh, sont supposés, du coup, être indépendants, parce qu'ils ont un statut et donc pas être en situation de conflit d'intérêts justement, contrairement euh, aux avocats. Moi ça m'a assez choqué quand dernièrement je parlais de ce sujet à quelqu'un qui était très haut placé dans l'administration euh, au ministère de l'enseignement supérieur, qui ne voyait pas le problème à ce que les profs de droit soient aussi tous avocats. Ben si, c'est qu'ils sont du coup dans une situation de conflit d'intérêts. Ils sont pas, tu perds son indépendance, au à minima ils s'abstiennent d'écrire pour ne pas gêner les clients, et au pire, ils écrivent dans le sens du client et pas forcément dans le sens de l'intérêt général. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc la question, c'est si on se dit que c'est très important que le, les profs participent au débat, qu'est-ce qu'on attend de la recherche bah, Effectivement, si tu attends la recherche, euh, déjà un parcours d'élite, ça veut dire que tu mets une grosse sélection à l'entrée pour faire un doctorat. Donc si tu compares les statistiques entre le nombre de doctorants dans une université comme Oxford, et le nombre de doctorants à ça, à Sorbonne, tout de suite arrive à la conclusion qu'il y en a déjà trop, déjà. Et euh, ensuite, il y a la question de que fait l'étudiant. Après, quand tu dis que l'étudiant est tout seul dans sa théorie, rien n'empêche l'étudiant, et ce n'est pas son directeur de thèse, qui va l'empêcher d'aller sur LinkedIn, d'aller identifier des gens qui sont intéressants pour sa thèse, et d'essayer de provoquer un déjeuner, ou un petit déjeuner.
3: Bien sûr. Mais on ne leur inculque pas, entre guillemets. Non. On bah... les laisse dans le bain. Donc eux, ils sont dans la fac depuis la première année, jusqu'alors 8, 9, 10e année.
2: Oui, parce que en fait, tout le système de l'enseignement supérieur est un système qui est un peu dans la droite ligne de notre système d'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a un sachant, il y a un étudiant, et on ne va pas dire que c'est l'école française qui apprend la coopération, le travail en groupe, l'initiative. Elle apprend des choses intéressantes, mais ce n'est pas ça, on va dire. Et donc, du coup, quand on arrive aussi dans le système de la fac où on a encore plus les cours euh, toujours en amphi, même, même les cours en TD qui permettent un peu plus l'échange mais ça reste euh, pas un système où on encourage la coopération. En tout cas, pas à mon époque, je crois pas que ça beaucoup changé. Non, non. Euh, du coup, on arrive euh, en thèse et donc chacun son silo. Nous, c'est justement ce qu'on a essayé de casser dans le, dans le think tank où, par définition, on est dans un système d'entraide et on se dit, de toute façon, l'innovation procède de la rencontre de plusieurs visions et de plusieurs parcours. Et, de... et donc, c'est que en croisant euh, les parcours, que en croisant les disciplines, que du coup, tu peux avancer. Et si tu crois à ça, et ben, ça tu, tu crois à l'idée que c'est important qu'il y ait ce genre de profil dans la cité, et du coup, euh, qu'il fasse avancer certains sujets contre la vie, en fait, des intérêts catégoriels installés, on va dire.
3: Ok. Et aujourd'hui, par exemple, si, je ne sais pas, un de nos auditeurs, un avocat qui nous écoute ou un étudiant euh, souhaite aller regarder les travaux du think tank, est-ce qu'il y a des choses qui sont publiées sur un site internet ou c'est vraiment qu'en en interne non, entre on, les membres tout est du site Non,
2: publié, think -tank. on a un site droit et Nous, notre objectif, c'est d'être ouvert. Euh, le, le, donc le, la recherche est accessible gratuitement. Euh, on essaye modestement, avec les moyens du bord, en ayant peu de temps. Euh, moins de temps parce que personne n'est payé dans le think tank, à part ceux qui s'occupent du, du site web ou des événements. Mais on essaye de faire quelque chose qui se rapproche de ce que fait un professeur euh, de droit dans une université, donc pas en France, mmh. mais euh, dans une université, donc, euh, on va dire à Londres ou à. Ou même Amsterdam, c'est-à-dire des papiers de recherche qui sont plutôt 60 pages, où on essaie de, de, des vrais dossiers, de, de pousser des, des, des sujets, et, de, et surtout d'avoir une thèse, c'est-à-dire là, ce que, ce que, là où la règle de droit devrait aller.
3: D'accord. Et aujourd'hui, comment c'est accueilli, ça par les professeurs universitaires des institutions traditionnelles dans, dans les facultés Ils sont plutôt ouverts à ce genre de choses, ou vous êtes un petit peu des, des parias euh...
2: Bah, c'est très compliqué, mmh. pas avec tous, mais euh, bah, c'est un peu la réaction qu'auraient n'importe quel, euh, même les avocats. Enfin, je veux dire si chacun bénéficie d'une situation, d'un statut, et c'est jamais plaisant quand quelqu'un arrive de l'extérieur et essaye de déstabiliser en fait l'environnement dans lequel vous êtes. Donc forcément, quand nous on écrit quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que certains ont pu écrire, notamment en droit des entreprises en difficulté. Maintenant, c'est plus facile vu que Bruxelles, enfin l'Union européenne, a pris une direction qui est assez conforme à ce qu'on voulait. Euh, mais au début, c'est difficile.
3: Ouais. Et vous, vous ne faites, vous faites pas du tout de lobbying du coup, auprès des institutionnels euh, style Bruxelles ou à l'elysée Si, on en fait. D'accord. Okay.
2: Mais on ne fait pas du lobbying au sens où on ne défend pas des intérêts catégoriels.
3: Vous défendez les intérêts que vous pensez être bons oui, pour euh, l'État et les acteurs économiques au sein de l'État et d'une façon plus globalisée au sein du monde par rapport à l'État
2: On défend l'intérêt général. Euh... C'est beaucoup
3: plus simple. <rire>
2: <rire> je, donc, on, donc si ceci. En fait, l'objectif du think tank, c'est pour montrer à quel point la recherche euh, est importante. Il faut qu'on démonte par la preuve. C'est-à-dire que tenir le discours que je viens de tenir sur euh, ce que devrait être la fac... Mm. Euh, à des gens qui sont énarques et qui dirigent le pays, c'est inaudible. Maintenant, euh, arriver à les rencontrer et à leur dire, vous voyez, vous vous occupez là du sujet gouvernance d'entreprise, mais en fait, vous n'avez pas pensé à x, y, z, parce que euh, vous n'êtes pas allé voir ce que produit la recherche international sur ce sujet, ou vous n'avez pas essayé de rencontrer tel et tel prof qui est connu au niveau international, qui même n'est pas français, mérite d'être rencontré. Euh, ben, du coup, si on arrive à se provoquer cet échange, c'est plus facile ensuite d'accéder bah, à d'autres zones du pouvoir pour provoquer une discussion euh, sur les sujets d'enseignement supérieur.
3: Ok. Et donc, les, les, toi, tu es, es passé dans quand même pas mal de gros cabinets d'avocats, ou ce qu'on caractérise comme étant des gros cabinets d'avocats sur la place parisienne. Euh, Est-ce eux ont cette conscience-là, ou pas du tout Ou du coup, ils la réfutent totalement euh, par rapport aux intérêts qu'ils peuvent avoir auprès de leurs clients
2: Non, il y, y a plusieurs choses. Il y a. Je pense que, alors c'est assez différent, je ne veux pas trop parler pour eux, mais disons okay. que le, je, je pense que tout le monde a conscience des limites euh, du système de l'université. La preuve, c'est qu'ils demandent euh, aux jeunes qui le rejoignent un nombre de diplômes qu'ils ne demandaient pas avant. Donc il y a une course au diplôme, il y, y a beaucoup plus de jeunes qu'avant qui font des écoles de commerce en plus de la fac, y a plus de, qui vont aussi croiser Sciences Po avec la fac. Donc je pense que chacun sent qu'il y a quand même un sujet euh, d'enseignement supérieur, euh, sans forcément mettre totalement le doigt sur ce qui ne va pas, parce que je ne euh, crois pas que la solution passe non plus par mettre des avocats euh, dans la fac. Je pense que c'est mmh. important qu'il y ait parfois des avocats qui viennent, mais je reste euh, éminemment convaincu que euh, la fac, ce n'est pas non plus un cabinet d'avocats, et ça vous donne des bases que, vous apprenez, que si vous les apprenez pas à la fac, vous ne les apprendrez pas après. Donc pour moi, un, un enseignement chercheur est très important dans la formation euh, juriste. Euh, après, euh, je pense que les grands cabinets se rendent compte que, que, ben, que le droit français a quand même perdu beaucoup de son influence euh, par rapport, ben, tout le monde voit bien l'importance des cabinets américains et anglais à Paris. Euh, — Qui là. sont les
3: plus cotés, les plus rémunérateurs, en tout cas pour les étudiants qui viennent de sortir de master, comme tu, tu pouvais qualifier d'excellent de, master.
2: Oui, après, il y a quand même des cabinets français qui tirent la main. C'est un
3: Darwa et autres.
2: Mais, euh, mais euh, oui, y a, y a, après, ils ont des... Parce qu'ils ont aussi des marchés financiers plus développés, et je prétends que si leurs marchés financiers d'origine sont plus développés, c'est-à-dire américains, et anglais, c'est parce ouais. que le, le droit est meilleur. Et okay. ça, c'est quelque chose qui n'est pas admis en France.
3: Franchement, j'aime je, je, beaucoup et c'est assez agréable d'entendre ce genre d'analyse qu'on entend assez rarement d'ailleurs et qui permet aussi d'ouvrir la réflexion par rapport à ce que pourrait être ou ce que devrait être la, la recherche déjà et l'éducation supérieure. Je te propose de refermer ce sujet-là et qu'on ouvre un nouveau sujet qui va être, euh, enfin pas un nouveau sujet parce que tu en as parlé tout à l'heure, mais qui va être le travail au sein des cabinets d'avocats, des gros cabinets d'avocats, notamment les horaires de travail et les rémunérations que tu peux avoir au sein de ces cabines d'avocats. Est-ce que tu peux un peu lever le voile par rapport à ça Parce que moi je te le dis, quand j'étais à la fac, j'avais en masterin un peu honte de le dire, je vais l'avouer aujourd'hui, je me demandais comment pouvait faire une personne pour arriver à 9h du matin dans un cabinet, à partir à 2h ou à 3h du matin, et faire ça plusieurs fois par semaine. Et je me disais physiquement, en fait, je ne vais pas tenir, je ne vais pas être capable de le faire. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ça, de ce que tu as non, vécu Non, tu dis ça
2: parce que le, moi, j'ai un, un souvenir très précis où quand j'étais en magistère à Assas, euh, un des frères de mes camarades de classe était en grand cabinet et il m'avait expliqué que son frère venait de rentrer à 3h du matin de, du câble et je m'étais dit, oh bah, du coup, il avait dû être super lent, je ne comprends pas, <rire> pourquoi il n'est pas rentré plus tôt. Bon, une fois que je suis rentrée dans le système, j'ai compris pourquoi, euh, de temps en temps, il y a effectivement, même souvent... Euh, des contraintes qui font que quand vous êtes dans un dossier, pour un certain nombre de raisons, il faut aller très vite. Parce qu'en fait, l'avocat, c'est euh, l'exécutant euh, okay. d'un accord de départ. Donc, il faut mettre la tuyauterie en place très vite, parce que plus vous, plus vous allez vite, plus vous réduisez euh, le coût de certaines opérations, vous réduisez les risques pour votre client, et tout doit faire plus vite. Avant, c'est sûr que quand c'était la machine fax, il y avait des contraintes techniques qui faisaient que forcément, tout allait plus lentement. Le jour où on a basculé sur Internet, du coup, comme il n'y avait plus la contrainte du fax, euh, du coup, bah, la limite, c'était uniquement la limite physique des personnes qui travaillent sur le dossier. Donc, c'est pour ça. Après, le, on peut tenir euh, beaucoup parce que dans, quand le dossier est prenant, il y a l'adrénaline qui fait que du coup, euh, vous, vous pouvez rester éveillé. Et surtout, il faut dire ce qui est. Euh, et ça, c'est aussi un tabou, je crois. Euh, dans ce que vous faites en, en, dans les grands cabinets, il y a une part parfois de réflexion, mais il y a aussi une part d'exécution qui demande de ne pas beaucoup utiliser son cerveau. Il euh, faut être très clair là-dessus. Et donc, vous êtes capable de faire des choses à 2h du matin que mm -hmm. vous ne pouvez pas faire si vous êtes en train de, par exemple, faire un article de recherche ou en train d'avoir une énorme réflexion. En tout cas, moi, je ne pourrais pas le faire. Mm. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça aussi que ça permet de... De, de tenir euh, et, et de faire beaucoup d'heures, après euh, tout le monde n'est pas forcément euh, apte à, à suivre aussi le rythme
3: t'en as, as vu qui sont partis à cause de ce rythme là ou même des gens qui ont fait des malaises, qui sont tombés ou autre
2: euh, ouais ouais, enfin ouais. un malaise euh, oui ça, ça, mais il y a plein de gens qui, qui ne peuvent pas dans les Enfin, il faut savoir que par exemple aux états unis euh, les gens extrêmement brillants qui sortent d'Harvard ne vont pas en cabinet d'avocat il <rire> faut juste, euh, parce que si vous êtes là pour l'argent, ce n'est pas le cabinet il d'avocat. Ils vont monter une start-up. En fait, il y a plus d'options, on va dire. Euh, alors que nous, quand on sort de la fac de droit, comme on n'est pas l'élite française, pour être clair, c'est mmh. plutôt euh, polytechnique ou ENA, bah, naturellement, du coup, on va en grand cabinet. Alors, du coup, on croit que c'est le graal, mais il faut être assez modeste par rapport à ce que c'est d'être avocat.
3: C'est quoi ta semaine de l'horreur La pire semaine que tu es passée uniquement au niveau du temps de travail et des tâches qui t'ont été données au sein de la cabinet
2: Quand tu dis l'horreur, tu parles de, de, de rythme. De ton
3: état de fatigue, de ton rythme, de tout ce que tu as vécu.
2: Euh, du coup, bah, j'ai un souvenir très précis d'un dossier, euh, justement, quand je... mais c'était pas horrible, j'étais dans mon dossier, c'était euh, où j'étais euh, à Paris, euh, c'était un dossier avec une société française, mais qui était en train de faire une opération assez compliquée avec une, euh, une société en Californie et du coup j'avais euh, ma journée française et ensuite j'avais la journée californienne et donc euh, voilà donc euh, il fallait être debout tout le temps quoi
3: et donc t'as tenu combien de temps comme ça
2: bah j'ai dû facturer plus de 100 heures dans la semaine quoi euh, et en plus c'était des sujets très compliqués où il fallait sortir de mais ça ça arrive enfin euh, c'est mais ça c'est c'est l'extrême et je pense qu'il y a des gens qui ont tenu bien plus que moi. Moi, à un moment donné, ça ne me satisfaisait plus non plus euh, parce que j'avais besoin de faire la recherche à côté.
3: Ouais. Mais tu t'es jamais dit genre en mode je ne peux plus tenir ce rythme, je n'ai pas le temps de me reposer, euh, j'ai pris 10 ans en 2 ans euh, au niveau de, de ta peau, de ton teint, de ne pas sortir, etc. Bah,
2: je me suis dit, je le suis... vais dire autrement. Moi, ouais. parce à un moment donné, j'ai eu besoin de faire de la recherche pour avoir une respiration intellectuelle.
3: D'accord. Okay. Donc, Donc il ça avait a été ça. ton échappatoire entre guillemets à toi. Euh, qui est... Oui,
2: alors après, d'autres peuvent faire autre chose. Euh, le... Mais c'est vrai que c'est des euh, des conditions qui peuvent être difficiles, sans euh, pas se le cacher. Euh, je pense qu'avec un peu d'organisation, on pourrait réduire certaines difficultés si les cabinets, les équipes étaient mieux gérées, s'il y avait un peu plus de...
3: De middle manager. Voilà, ouais,
2: exactement. Euh, mais... Et plus d'empathie. Euh, mais voilà quoi. Après, je pense que c'est bien aussi, il ne faut pas euh, nier euh, l'aspect formateur. Je dis avec beaucoup de jeunes, je vois aujourd'hui euh, faire ses gammes dans des grands cabinets, euh, euh, même si on n'a pas envie d'y rester, on le sait d'avance, c'est aussi pas mal quoi.
3: Parce que tu vas y apprendre quoi finalement de plus que par exemple dans un cabinet qui s'appellerait euh, Dupont et partenaires chez, euh, je sais pas. Euh...
2: T'apprends bah, la rigueur, tu apprends déjà, tu vois en fait les, les docs, euh, la documentation, des, les, tu repars jamais de scratch, donc as, ouais. toujours, tu pars toujours des précédents, donc tu apprends une manière de rédiger, euh, c'est hyper formateur en fait. Euh, ça se voit assez quand tu croises des confrères qui sont aujourd'hui dans des cabinets plus petits, euh, ça se voit vite s'ils ont commencé dans les grands cabinets ou pas.
3: Par rapport à leur pratique, par rapport à la façon dont oui. ils vont me mettre en page, comment ils vont regarder, quels réflexes ils vont avoir
2: Oui, ça se voit.
3: Et donc, c'est quoi tes ambitions aujourd'hui Parce que là, j'ai fait le calcul tout à l'heure, assez simplement, même si je sors d'un bac L, tu as 39 ans, c'est ouais. ça Tu as 39 ans. C'est quoi la suite pour toi Parce qu'aujourd'hui, tu es indépendante, tu travailles sur de gros dossiers dont on ne citera pas les noms, et qu'est-ce que tu comptes faire, je ne sais pas, dans les 5-10 prochaines années C'est quoi tes envies
2: Ben... Bah, euh... Moi, comme je dis, j'ai toujours deux casquettes. Donc, euh, même si j'ai abandonné la présidence de Droit et croissance, euh, parce que c'était compliqué, euh, compte tenu de, du caractère très particulier de certains de mes dossiers, de représenter euh, l'association, euh, je suis toujours très impliquée dedans. Donc, euh, moi, j'ai envie de la, la faire grandir. Euh, pour, euh, en gros, euh, mon objectif, c'est vraiment de, de créer, euh, on va dire, euh, un groupe d'une quinzaine de chercheurs français en droit dans mon domaine qui est à mon avis d'un niveau international et donc typiquement là j'aide un jeune à postuler à Oxford en doctorat et j'espère très fort qu'il va être pris, ce serait le premier. J'ai ai aidé beaucoup de jeunes à avoir des LLM dans les grandes facs, j'espère que maintenant on est en situation de pouvoir en, en mettre, de positionner certains pour des doctorats à l'étranger. Donc ça, j'assume, je, je, en espérant qu'ils reviendront un jour en France euh, et, et qu'ils continueront à travailler avec moi sur des papiers de recherche. Donc ça, augmenter le réseau pour euh, pour peser euh, sur le débat public sur un, plein de sujets qui sont importants parce qu'on est on est quand même dans une à une époque qui est hyper euh, où il y a énormément de défis qui, qui se posent. Euh, et puis du côté euh, cabinet, bah, comme, euh, comme tout le monde. Je, je voudrais me développer, mais je n'ai pas forcément pour ambition d'être à la tête d'un de, de, cabinet de 40 personnes. Je pense qu'il faut faire des choix dans la vie. Et, et, et moi, en fait, je, je reste quelqu'un qui est avant tout drivé par euh, des considérations d'intérêt de, général et de participation à, à la vie euh, euh, publique plus que par des euh, la, la, considérations, je dirais, entrepreneuriales, financières, de vouloir faire un cabinet, grossir pour grossir, c'est leur chose.
3: Mais c'est super intéressant ce que tu dis, et ça pourrait rentrer en contradiction avec euh, des, des pensées assez simplistes, ou plutôt populistes, qui disent que finalement, l'intérêt général ne pourrait pas exister lorsqu'on parle de finances et de droits boursiers, par exemple. Et que la base de l'intérêt général serait d'aller vers... Euh, le public serait d'aller travailler au sein du public ou travailler sur le droit et liberté, droit de l'environnement, etc. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que c'est des réflexions que tu, qu que tu peux te prendre, par exemple ben au, Non, le... moi, je
2: suis convaincue qu'il y a... Enfin, euh, on critique beaucoup le capitalisme, mais euh, pour moi, les marchés financiers, c'est euh, la manière pour des gens qui ne sont pas les enfants de Bernard Arnault de lever de l'argent. Quand il n'y a pas de marché financier, vous êtes obligé de dépendre de votre réseau familial et amical. Donc, vous êtes un nobody, vous ne pouvez pas lever de l'argent. Donc, créer des marchés financiers, c'est le capitalisme, c'est un moyen pour certains qui ne sont pas bien nés de pouvoir euh, se financer. Donc, euh, là-dessus, je n'ai aucun euh, problème à défendre l'idée qu'il faut euh, s'intéresser aux droits financiers et qu'on peut faire l'intérêt général avec.
3: Finalement, c'est... L'École de la République, c'est ni plus ni moins que ça, c'est la possibilité pour ceux qui sont mal nés de pouvoir être éduqués et après de pouvoir avoir de l'argent pour faire ce qu'ils veulent faire.
2: Oui, sauf que si tu regardes les études françaises sur Pisa et compagnie, tu vois qu'en fait, l'École de la République, ça ne fonctionne pas très bien en France et qu'en fait, tout dépend de là où tu es né et que ça conditionne énormément ton futur.
3: Bien sûr, parce que de toute façon, tu as une putain d'asymétrie d'informations par rapport à ce que tu vas pouvoir faire comme études, où tu vas pouvoir aller. Par exemple, moi je viens d'un lycée qui ressemble un peu à un lycée ZEP à côté de Nancy, dans la banlieue nancyenne. J'avais jamais entendu parler de HEC. Je savais globalement ce que pouvait être l'ENA. Et basta, je savais même pas ce que c'était une prépa. Mmh. Là, genre, mmh. Quand tu sors de Ginette, ou quand tu sors de euh, je sais pas, genre, euh, Louis le Grand ou autre, tu quand même pas les mêmes bases, tu mmh. pas les mêmes chances à l'entrée non plus. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil à donner aux gens qui peuvent nous écouter, qui peuvent être un public euh, avocat, étudiant en droit ou plus globalement juriste
2: Restez curieux, c'est important. C'est un peu triste de voir le... qu'avec le temps, euh... Les gens, beaucoup de gens sont de moins en moins curieux et se contentent de l'existant.
3: Ça, c'est une très belle phrase pour conclure. Est-ce que tu peux laisser des coordonnées du droit et croissance pour qu'on puisse te contacter si on est intéressé par tes travaux Ou même rentrer directement en contact avec toi pour avoir des conseils ou savoir sur quoi tu travailles
2: bah, Sur le site, comme je disais, il y a toutes les coordonnées www.droitetcroissance.fr
3: Parfait. Bah, écoute, je te remercie Sophie de m'avoir accordé Merci du temps. Je te souhaite une très bonne journée. À toi aussi. Et voilà, c'est déjà fini les juristes. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en écouterez encore beaucoup d'autres. Pour me permettre de m'améliorer et que ce podcast soit vu un maximum, j'aimerais beaucoup que vous puissiez laisser votre avis sur ce podcast et mettre une petite note 5 étoiles. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode des Juristes en Herbe. Ciao!
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.